0: Lepo pozdravljene cene gledalke in spoštovani gledalci. Gosti v današnji oddaji Aktualno je finančna inšpektorica Natalija Kovač-Jereb, ki se na skorajšnjih državnozborskih volitvah poteguje za sedež v državnem zboru. Dobrodošli v našem studiju.
1: Ja, najlepša hvala za povabilo in lep pozdrav vsem gledalcem odaje idrijskih novic.
0: Pred štirimi leti ste bili imenovani na mesto državne sekretarke, na ministrstvu za notranje zadeve najprej. Kakšni so spomini na tiste čase?
1: Ja, za mene so to zelo lepi spomini, to, to je bilo sigurno nekaj novega v moji službeni karieri. V bistvu pa na začetku, ko prideš v tako visoko politiko, si kot Elis v čudežni deželi. Določenih stvari se moraš res še učiti.
0: Od tam vas je potvodila na ministrstvo za zdravje, čeprav vem?
1: Na ministrstvu za finance, za finance. Sem, bila, ja, sem bila državna sekretarka, kjer sem pa pokrivala to svoje področje, se pravi eh, davčni sistem, to je eh, prihodkovna stran javnih financ. V bistvu sem se vedno šalila, da se davkom in smrti ne morejo iti.
0: <laughs> po izobrazbi ste diplomirana ekonomistka. Na finančni upravi Republike Slovenije ste zaposleni kot višja finančna Inšpektorica, drži ta podatek?
1: Ja, drži, pa imam tudi magisteri magisterij iz javne uprave, ampak ja, drugače pa po duši sem ekonomistka in davkarica.
0: Tako, v zadnjih letih ste delovali predvsem na področju davčnih osnov, prijavi premoženo, obdavčitve nepojasnenih virov. Je veliko takih primerov, ki so tako, Podrobno gledam v vaših služb.
1: Ja, to je v bistvu nekaj vrste raziskovalno delo na finančni upravi Republike Slovenije. Tukaj je potrebno sodelovanje z vsemi sodelavci, sodelovanje in drugimi državnimi organi. Naj tukaj omenim specializirano državno toživstvo, nacionalni preiskovalni urad, urad za preprečevanje pranja denarja. In v teh primerih re zanesljivo za zahtevno delo, ki v bistvu človek pri tem delu potrebuje veliko ustvarjalnosti, raziskovalne žilice in analitskega znanja.
0: Se zgodi, da je kdaj komu tudi odvzame te premoženje?
1: V bistvu premoženje oduzema specializirano državno tožilstvo v teh postopkih zopnjah, ki so v v domeni, mislim, v pristojnosti SDT-ja.
0: Vi ste v vlogi preiškovalcev, ja, svetovalcev.
1: Mi, mi v bistvu sodelujemo, pa pripravljamo izračune.
0: račune. E, kot novo obraz ste, ste stopili v politično življenje, torej pred štirimi leti. E, potem ste bili dve leti državna sekretarka, pravzaprav v vrhu slovenske e, politike. E, in potem je sledil odstop vlade Marjana Šarca. Kako ste doživljali, tisti trenutek?
1: Vem, mi smo bili na nek način že pripravljeni, da verjetno vlada ne bo zdržala do konca, ker je bila manšinska vlada. To je bila prva manšinska vlada v Republiki Sloveniji. V bistvu ne poznamo manšinskih vlad po skandinavskem sistemu v Sloveniji zaenkrat, če ne. Smo pa vsi nekako pričakovali, ko je tudi Levica odstopila od, sporazum od sporazuma o sodelovanju Potem pa tudi ostali partneri niso bili korektni pri spremanju zakonodaje, Tako Je bil to nek normalen potek dogodkov, ki se je pač zgodil, če je vlada manšinska in nima večina več v državnem zboru za spremanje zakonodaje.
0: Iz tiste službe ste se potem vrnili nazaj na davčno pravo.
1: Ja iz ministrstva za finance sem se vrnila na moje delovno mesto. Više finančne inšpektorice na finančno upravo Republike Slovenije, kjer je res odličen kolektiv, s katerim delam.
0: Prej ste delovali aktivno v politiki, sedaj, ne nadamo, po, po odstopu vlade, pa ste prestopili pravzaprav na drugo stran, ko lahko aktivno opazujete to politiko vladno. Kako ocenjujete današnji trenutek Janševe vlade?
1: Jest najprej predno govorim na vaše vprašanje. Bi želela povabiti res vse državljane in državljanke, da se 24. aprila udeležijo volitev, da niso kaut selektori, niso šank selektori, ampak opravijo to aktivno vlogo, da se udeležijo državnozborskih volitev 24. aprila. Jaz lahko, se pravi, če zdaj vam odgovorim na vprašanje, Jaz dejansko lahko ocenjujem ukrepe na davčnem področju, nekako pa se mi ne zdi prav, da se v tej vladi onemogoča svoboda govora in razgradnja javnih medijev.
0: Ste opazili mogoče, da se je kateri od teh projektov, ki ste jih vipeljali ali vaša očja ekipa v tej vladi Jane Zajanče, ki vas je nasledila, nadaljeval?
1: Seveda, nadaljevale so se naprej tudi davčne reforme. Ravno včeraj so bile objavljene dohodninske spremembe. Tudi mi smo začeli z razbremenjevanjem, se pravi, dela. Mi smo razbremenili regres do povprečne plače, tako da vsi zaposleni v Republiki Sloveniji dobijo više neto dohodke. Tudi dohodninsko lestvico smo mi v bistvu koregiral, vendar je ta vlada še naprej a ne, opravljala ti dohodninske spremembe, čeprav je pa fiskalni svet opozoril, da te spremembe pač javno finančno niso vzdržne.
0: Sedaj je v parlamentu bil sprejet zakon, s katerim se bo znižala dohodnina, se bodo plače povišale. Vaši strankarski kolegi so prezaprav glasovali proti. Je to nek način bilo pričakovano zaradi načina dela v državnem zboru?
1: Pričakovano je bilo zaradi opozoril fiskalnega sveta, ker se javno finančni dolg s tem še povečuje. Mogoče bi bilo pametno s temi spremembami počakati še kakšno leto ali dve, ko se tudi razmere na javno finančnem področju stabilizirajo.
0: V teh dneh so aktualne tudi javne debate, pogovori o energetski prihodnosti. Slovenija, kakšni so vaši pogledi na tem področju?
1: Moji pogledi na tem področju so zanesljivo zeleni, se pravi zelena prihodnost. Energija vode, energija sonca, vendar sem s to energijo veritno ne bomo vseh uporabnikov eh, lahko oskrbovali, tako da eh, LMS nekako podpira tudi izgradnjo eh, drugega bloka jedrske elektrarne.
0: Kako pa odgovarjate narovovarstvenikom, ki so velikokrat proti projektom, ki bi bili izgrajeni na eh, okolju spornih območjih?
1: Mislim, da na ki morajo tudi pogledati realno situacijo v državi, kje dobit alternativne vire energije.
0: Obnovljivi viri vsekakor da, vendar pa jih najbaš ni dovolj, ne?
1: Obnovljivih virov, kako jaz tu idem, mislim, po mojem vedenju, jaz nisem z področja energetike, mislim, da jih ni dovolj.
0: Evropska unija nam namenja v skladu za okrivanje po epidemiji tudi nekaj sredstev. Obstaja bojazen, da teh sredstev kot država celo ne bomo mogli vseh porabiti.
1: Če ne bomo delali na teh projektih, zanesljivo ne bomo mogli porabiti vseh teh sredstev. Zato mislim, da je tukaj res potrebno sodelovanje strokovnjakov pri pripravi projektov in da se aktivno in dobro črpajo ta sredstva iz teh strukturnih skladov Evropske unije.
0: In tudi politično volje v parlamentu.
1: Seveda, tukaj pa pač mora biti tudi konsens v parlamentu. In kaj želimo
0: kot bi, država. Bi morali izvoljeni poslanci ljudstva večkrat stopiti skupaj, se poenotiti ob teh pomembnih, za vse skupaj pomembnih vprašanjih. Jaz
1: mislim, mislim, da se o pomembnih vprašanjih poenotijo. Pri pomembnih se poenotijo. Vendar pa sedaj, glede na razmere v državi in nekako... To razgradnjo pravnega sistema pa te politične volje verjetno ni več.
0: Na državnih omrežjih se pogosto oglašate v povezavi z okoljem. Kritični ste tudi do dediščine in kulture v teh krajih. Kako bi komentirali to?
1: Jaz mislim, da mora biti vsak državljan aktiven državljan tudi v javni sferi. To je pač moje mnenje. Jaz pravim, kulturna dediščina je izrednega pomena, vendar glede na to, da prihajajo državno-zborske volitve, se mi moramo zavedati ključnih problemov naše družbe, ki se tičejo tako lokalnega okolja kot države. Se pravi, prvi ključni problem, s katerim se bo vsaka vlada srečala in soočila, je zdravstvo. Zdravstvo, ki mora biti javno, vsem dostopno, finančno vzdržno, in učinkovito javno zdravstvo. Potem naslednja stvar je pokojninski sistem, ki se tiče vseh upokojencev. Se pravi, pokojnine morajo biti človeka vredne. Pokojnina ne sme biti miloščina in mora zagotavljati upokojencu človeka vredno življenje. Zato so tukaj res potrebne velike strukturne spremembe na pokojninskem področju, na področju dolgotrajne oskrbe, kar se moramo res vsi kandidati na državno-zborskih volitvah še kako zavedati in poznati, vsa ta dejstva in okoliščine, analizirati finančne podatke in kako speljati v čim krajšem času te spremembe, ki so nujne za državo.
0: Javno zdravstvo vsekakor. Tukaj na Idrijskem zdravstveni dom prav teh dneh prevzema tudi staro poslopje, celo dve poslopi, Nazaj v uporabo pogoja imajo tako na počes rečeno dobre.
1: Ja, jaz se zavedam, da mi moramo to primarno zdravstveno ravajati. Se pravi, zdravstveni dom Idrija, zdravstveni dom crkno res varovati kot res punčico svojega očesa. Jaz sem tudi bila v enem mandatu prej predsednica Sveta zdravstvenega doma. Zdaj pa sem članica v Svetu zdravstvenega doma, se prav sem predstavnica občine Idrije v zdravstvenem domu in mislim, da se vsi predstavniki, ki nas je občina imenovala v zdravstveni dom, zavedamo, da je treba ohraniti in še bolj krepiti to primarno zdravstveno raven. Ob tem pa se je potrebno tudi zavedati, da so te zdravstveni delavci na robo svojih moči, tudi v zdravstvenih domovih.
0: Kakovo življenje vsekakor predstavlja vrejeno zdravstvo, ampak tudi prava živa kultura, tudi to je kakovo življenje. Zdi se včasih, da imamo lepo obnovljena poslopja, ko se pa zatečemo k sebi pa se zgodi, da, da niso take, kot bi jih želeli.
1: Ja, to je odlično vprašanje. To je tudi nekaj vrste, moja bolečina, ta kultura. Kultura, ki je v bistvu v Idriji nekako zamrla. Ni tega družabnega življenja, ni koncertov, narastave nas pride, peščica ljudi. primer jaz vidim zelo večjo aktivnost v tej civilni družbi v občini Crkno. Naprimer, če dam za primer koncerte pri teh letnih, let, vsakoletne koncerte, jazz crkno, aktivnost civilne družbe, kot so te divje babe. Misem to jaz pozdravljam in nekaj takega pogrešamo v Idri Se pravi, večji povdarek na tej eh, kulturi v samem mestu, v, sami, v samem središču Idrije. In da se to nekako vključi čim več ljudi, predvsem pa pohrešam aktivne mlade.
0: Ja, smo pa sočasno v državi medvedov. Idrja je vrčena prav v osrednje območje medveda.
1: <laughs> ja, Živite
0: blizu s Ja Jaz živim pod
1: gozdom, ja. v bistvu živim tudi tam, kjer je medvet napadu Čebelnjak, uh, Jaz nisem strokovnjak na področju lovstva in gozdarstva in težko to ocenjujem. Sem pa izredno velika ljubiteljica živali. Tako da jaz to vprašanje prepuščam jaz strokovnjakom, zakaj je do tega prišlo. Verjetno tudi zaradi podnebnih sprememb. To je tudi, mislim, da je eden izmed vzrokov. Drugač pa, jaz, torej s prepuščam strokovnjakom, ne iščejo vzroke, zakaj je do tega prišlo, je pa res škoda, ki se dela na čebelnjakih, na drobnici, vendar to morajo pač strokovnjaki zaznat in tudi ukrepati. Ja, ne samo zaznat, ukrepati predvsem.
0: Občani tako lajično ugotavljajo, da se slabo počutijo neko njelagodje, v predvsem večernih nočnih urah, če kosmancenici lomastijo po okolici mesta?
1: Se pravim, jaz živim pod gozdom, res, jaz zadnja, mi živimo pod gozdom, smo zadnja hiša pod gozdom in tega nelagodja pri meni ni, se pravim. težko ocenjujem to. Ker ne poznam, da je to, ko to, bi mogli strokovnjaki iz področja kmetistva, gozdarstva in lovstva to situacijo poznat, obvladovati in ukrepati.
0: Ljudje na podeželju, pa tudi v manjših krajih tarnajo nad tem, da so izgubili najprej vaške trgovine, potem so se zaprle pošte, banke, bankomate so jim odpeljali. Celopošta v crknem je v sobotah kar zaklenjena. Kam to pelje? Je to še kako življenja.
1: Mi se moramo najprej zavedati, da te javne ustanove, kot je pošta, ki je javna ustanova, se prav mora nuditi servis vsem državljanom in državljankom, v tem primeru občanom in občankom na lokalni ravni. In tukaj bi mogoče nekako pogrešala večjo aktivnost lokalne skupnosti pri teh pritiskih, da se te ustanove nazaj vrnejo v mesta Pa, pa dajo občanom res uh, kakovostne storitve. Nikakor ne podpiram te centralizacije. Ustanove se morajo decentralizirati, to je prvi pogoj. Mi tudi uh, inšpekcijskih služb nimamo več v IDRI. Naprimer, mi smo včasih imeli tržno inšpekcijo, uh, inšpekcijo za okolje, gradbeno inšpekcijo. Se pravi, če okolje izgublja vse te inšpekcijske službe, se pravi, je tudi nadzor nad opravljanjem določenih del v lokalni skupnosti slabši.
0: E, o kakavosti življenja priča tudi slabo razvito optično omrežje, V današnjih časih je to skoraj pogoj za delovanje.
1: Ja, digitalne storitve bi morale biti dostopne vsem. Vendar pa, kot sem že prej omenila, če nekdo prejema minimalno pokojnino, ki ni niti dovolj za osnovno preživetje, se pravi, mora država poskrbeti za državljane, ki tega ne zmorejo, da se jim omogoči te digitalne storitve. Se pravi, z digitalnim opismenjevanjem, s temi veščinami, ki jih pridobivajo z danjem računalništva, uporabe mobilnih tehnologij. Na te načine, v bistvu, mora tudi država omogočiti vsem uporabnikom te, uh, digitalne storitve, drugače se ne more vse digitalizirati. Nekatere storitve pač morajo biti dostopne tudi ljudjem, ki nimajo dostopa do interneta, primer.
0: Ta centralizacija strašno favorizira pravzaprav Ljubljano, z bližnjo okolico, vsi ostali pa smo na podeželju, smo druga razredni v teh krajih.
1: Ja, mi se res moramo zavedati, da se moramo vsi, lokalna skupnost, se pravi zauzemati, za čim večjo decentralizacijo. Se pravi, da se vrnejo te storitve nazaj občanom in občankam. Se pravi, to je dožnost nas z javnimi nastopi in občinskih svetnikov, županov, da opozarjajo, da se s tem v bistvu slabi lokalno okolje in se ga siromaši. To je v bistvu Nedostojno je, da se občanom in občankam jemljajo te osnovne storitve. Prav nedostojno za moje
0: e, Ta pomlad nam prinaša neko novo upanje, neko novo e, življenje se prebuja. Hkrati virus nekako izgublja moč na neki, na neki ravni. E, kako ste doživeli, preživeli te dve leti e, epidemije?
1: E, naša družina je aktivna. Mi imamo tudi domače živali, tako da tudi v času epidemije smo, smo se veliko gibali. Lahko pa rečem, da je pa ravno to lokalno okolje, ki je manjše, ki ni v velikih mestnih središčih, Bližje ljudem v teh trenutkih, ko so izolirani, v bistvu v karantenah ali pa nimajo dostopa, ker se zapirajo v te lokalne skupnosti. Zato moramo mi to lokalno okolje Na Naprimer, lahko dam primer kmetov iz Crkve in Idriške, ki so se v bistvu, da je se nižala cen odkupna cena mleka prestrukturirali vsirarstvo, kar je dejansko res za Se prav mi se moramo nekako vrniti nazaj, kore ni tudi, pa samo v skrbi.
0: In življenje v skupnosti. In
1: življenju v skupnosti, se pravi, da bomo tudi bolj solidarni do svojih soopčanov in soopčank, da opažamo, da se znamo, bud včasih tudi učevlje nekoga, ki je v slabšem socialnem položaju, da to zaznamo, da se ne obračamo stran.
0: Eno od oblik druženja je lahko tudi igranje šaha. Znate igrati šah?
1: Uh, šah znam igrati, v bistvu iz šahom sem jaz verjetno pridobila tudi neke vrste ustrajnost uh, po teh črno-beljih poljih, ker oče mi do sedaj ni nikoli pustil, da sem ga premagala. In kot mehna punčka sem velikrat vrhla vse figurice po šahovnici, ko sem zgubila partijo pa še vedno je rekel, daj si roko. <laughs> Tako da to potrpežljivost in ustrajnost se človek eh, tudi šahom nauči.
0: Za, Poveva za mlajše gledalce, da je vaš oče silo kovač, zaslužni šahovski mojster in neumorni organizator šahovskih turnirjev eh, tukaj na Idriskem pa tudi širše. Ne? Velik dej je posvetil prav šahovski igri. Še vedno ga no.
1: Še vedno ga, ja. Oče nosi šah v srcu in to je tudi preneso in na najoj sestro in naprej in na unuke. Je tudi moj sin je v bistvu pa republiški šahovski sodnik, tak, da, da šah še naprej nekako peljemo v družini.
0: Ja, v vaši družini je tudi veliko umetnosti, kulture, poveva to, da je vaš življenjski sopotnik, mož slikar Danilo Jerep, Ga spremljate na tej njegovi poti?
1: Ja, ja, jaz ga stalno spremljam. Sem verjetno tudi naj, najostrejši kritik njegovih del, tako da se včasih tudi krešajo mnenja pri kakšnem likovnem delu. Drugač pa sem jaz res, ja, velika ljubiteljica umetnosti, tako literarne, posebno poezije, slikarstvo obožujem. tak da res, ja, umetnost je moj. Hobi bi lahko
0: rekla. Ja. Lepo. Natalija Kovač je rep na skorošnjih volitvah za državni zbor, kjer boste kandidirali za poslanko na listi stranke Marjana Šarca. Vam želim vse dobro. Pred vami je najbrž zelo naporni mesec. Teh opravilja običajno veliko. Naj se vam vaše želje in pričakovanja v resničju. Hvala, da ste prišli v nas studijo studio in hvala za ta pogovor.
1: Ja, jaz se vam najlepše zahvaljujem za povabilo in vse gledalke pa gledalce še enkrat vabim 24. aprila, da se udeležijo državnozborskih volitev. Najlepša hvala.
0: Volitve so naša priložnost in tudi dožnost. Tako. Ja. <laughs> hvala lepa vam, spoščovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.